0: Dann mit Jungs anfängt, dann müssen wir ja einen Keller bauen. Ha,
1: Ja, natürlich. Super Einstieg. Ja, nee, nee, Moment, stopp, halt. Wenn, das Problem ist ja, wenn du der dann Keller baust, dann freut sie sich ja. Hat sie so, ja, dann kann Ruhe. die ihre
0: Jungs da mit in den Keller nehmen. Ja, das ist natürlich zum Lachen. Nicht so optimal. Rein mhm, nur zum Lachen. Natürlich zum Lachen. So, ja. Was denn auch sonst? Ja, eben. Da, ja. Keine Ahnung. Wie seid ihr <lacht> zu der Tochter gekommen? Ähm, der Storch, der war da. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, die ist, sieht süß aus, die nehmen wir. Die brauchst nicht das, die da Schöne, mitnehmen. das Schöne
1: ist ja, dass ich weiß, dass du, Caro, diese Geschichte glaubst. Oh! <lacht> <lacht> ja, jetzt war doch so, oder nicht? <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe noch ähm. am Tag vorher die Bienchen gesehen und nächsten Tag war der Storch da.
1: <lacht> ja. Ja, so, apropos hier 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 ganz kurz äh, instant und total <lacht> überraschend meine Empfehlung für den Film Die Störche von Warner Brothers Animationsfilm der ist mega der ist richtig Ey, richtig cool
0: ja Kann ich den bei Netflix gucken oder bei Amazon äh,
1: Weiß ich nicht also ich glaube Netflix hatte ihn nicht und ich meine wenn jetzt Warner und Disney und so weiter alle bei Netflix abhauen dann hast du sowieso bei Netflix nicht mehr viel Boah, ohne Witz, Aber dann sind
0: wir jetzt. Ich wollte, dann sind wir gerade beim Thema. Das habe ich ja die Woche auch gelesen. Ey, jetzt ja. denkt ja wirklich jeder, er müsste seinen eigenen Streaming-Dienst auf ja. die Reihe stellen, ja. auf, den, auf den Markt bringen. Nicht? Und äh, der Endkunde, der ist dann nachher der Gearschte oder der, wenn er wirklich so verrückt ist, holt er sich dann drei oder vier Abos, nur damit ja, genau. er dann der da Trend geht HBO zum gucken kann und Marvel und die ganzen Serien von Disney oder wie auch immer. Ey, also, naja, also jetzt im Moment gefällt mir das überhaupt gar nicht, in welche Richtung das da geht.
1: Ja, ja. wobei ich denke mal, langfristig dadurch, dass das Problem dadurch, dass sie sich das untereinander aufteilen, äh, werden sich wieder welche konsolidieren. Das siehst du ja in Deutschland schon. In Deutschland hast du ja jetzt äh, Sky Q. Ja. Kannst ja schon mit äh, Netflix integriert. Bekommen? Ja, das habe ich
0: gesehen, ja, ja, dass du jetzt dann das da drin hast. Naja gut, weil ich glaube, die, die Leute jetzt dann nicht nur noch Sky holen, weil ja da auch so viel weggebrochen ist mit Sport und was sie da alles haben. Da, oh, da haben die ja so viele Rechte Ahnung. und Lizenzen auch mittlerweile verloren. Ach, dass sie ja sich dann Netflix ins egal. Boot geholt haben, dann ist es ja nicht so schlecht. Ja, okay, gehört jetzt nicht zu unserem Thema. So, dann nee, wollen wir äh, jetzt den Jingle einspielen? Nein, okay. <lacht>
1: ja genau, lass uns jetzt mal ganz kurz Musik machen.
0: Okay, ja, genau, klingt genauso wie früher. Ja. Ja,
1: hat, 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 ja, hat sich Qualitätsmusik durchgesetzt. Also erstmal äh, herzlich willkommen beim Spielebissen-Podcast. Ähm, ja, Folge Nummer 19 der liebe Thorsten. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit, der Mark. reden heute... Wir haben heute eine reine Switch-Folge. Wir haben es endlich geschafft, ja. Eine reine Switch-Folge, achso, da muss ich nach übrigens noch was zu sagen, aber das ist dann für später, ähm, reden heute über die Switch-Version von dem Multiplayer Chaoten Overcooked 2 und über die Switch-Umsetzung des Originals, äh, des 3DS-Originals Monster Hunter Generations Ultimate. Oh ja, mein
0: Gott, schon mal ein langer Name.
1: Ja, ich musste, ja, ah, und, aber da sieht man wieder, die Länge allein macht es nicht, aber das ist, dazu kommen wir dann später. Ähm, damit, äh, gut, du hast schon Hallo gesagt, damit sage ich auch Hallo und bevor wir dann nochmal uns richtig in die Spiele stürzen, möchte ich hier nochmal ganz doll lieb meine Mama grüßen. Hallo Mama Malis, liebe Grüße ins Krankenhaus und ich hoffe, du kommst schnell wieder raus und wir freuen uns schon darauf, dich zu besuchen und dich zu sehen und dass du schnell wieder fit bist.
0: Schönen Gruß auch von mir und alles Gute und viele Genesungswünsche. Genau. Habe ich ja gar nicht gewusst, Okay.
1: Du hast mich ja auch nicht gefragt, aber gut, bevor wir jetzt hier äh, äh, unsere Beziehungsprobleme äh, auf, aufdecken und das DSL dann wieder äh, einfach aus Verzweiflung aufgibt, lieber Thorsten, erzähl uns doch mal was zu Overcooked 2. Ich habe schon alles wieder vergessen, alles
0: komplett vergessen, ja, ich weiß gar nicht mehr, worum es in dem Spiel geht, nein.
1: Ja, also ein, ein wirklich ja. äh, erinnerungswürdiger und bemerkenswerter Titel, ah, nicht umsonst, äh, ja auch eine Fortsetzung, man sagt ja auch immer, bei einer Trilogie äh, ist ja der zweite Teil nahezu immer der schwächste. Äh, ja, echt? Okay. Naja, Star Wars Episode 5, Star Wars Stimmt. Episode 2, Zurück in die Star Zukunft, Wars Teil 2. Episode 9, ja. Ach so Episode 9 Ach so, ja, das ist immer die zweite Fortsetzung von Nee, stimmt nicht, Entschuldigung, Episode 8 Jetzt habe ich mich, genau, Acht genau Episode gut. 8 war so, ja so äh, äh, eher so mäh Aber na gut, Bitte. ja,
0: Overcooked ja, Overcooked hatte ich, ähm, das ist, ähm, hatte ich für die Playstation damals mir gekauft gehabt, nicht? Genau, hatte ich für die Playstation halt damals geholt, weil äh, die meine Frau, die Caro, also die, die dritte
1: Ehefrau, ich komme da immer durcheinander, du kennst dich da besser aus. Welche war das? Äh, äh, jetzt? Nein, äh, ja, du hast ja auch vorhin ähm, noch vor der Aufnahme gesagt, <lacht> du hast ihnen jetzt Nummern gegeben. Ja, ja, Damit du nicht mehr durcheinander die, kommst. Finde ich praktisch. Äh, aber wie ist denn das? Nummern Ab dreistellig wird es anstrengend, oder? <lacht> ja,
0: deswegen, ich war ja, schon wieder total verwirrt. Nein, also, den ersten Teil von Overcooked äh, hatte ich gekauft äh, damals für die PlayStation äh, 4. Für die PlayStation 4. Und und ähm, bei dem Spiel geht es halt erstmal darum, für alle, die dies jetzt noch nicht kennen, ähm, dass man im Endeffekt in einem recht einfachen und simplen Aufbau ähm, Figuren steuert und äh, wie der Name schon sagt, dann halt im Endeffekt in der Küche zu schaffen hat. Ähm, man muss Gemüse schnipseln. Und man muss dann halt die man muss halt bestimmte Gerichte ähm, vorbereiten oder fertig machen. Man kriegt dann Rezepte. Also es ist immer unterschiedlich. Ne? Am Anfang ist es noch recht simpel und der erklärt natürlich halt alles. Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Burger braten musst, dann wird erstmal erklärt, ah ja, du musst dann erstmal das, den, das Brot holen, dann musst du das Brot schneiden, dann musst du Salat holen, dann musst du den klein machen, dann musst du das Fleisch braten und solche Geschichten. Also der erklärt immer am Anfang, bevor du das Spiel äh, spielen kannst, wird ja immer erklärt, ah ja, das, dieses Rezept kommt jetzt, aber dann halt in unterschiedlichen ähm, Abwandlungen. Also gehen dann immer Bestellungen halt ein und du bist dann in so einem ja, im Restaurant oder in der Küche dann halt dort äh, zugegen und musst dann halt diese ganzen Abläufe dann immer machen. Es gibt ja da diverse Spiele, wenn man das jetzt so sehen will, jetzt gerade hier auf den iPads oder auf den Mobilkonsolen. Ähm, Bus. Bei diesen Spielen geht es halt immer eher darum, dass man dann nachher einen Haufen Werbung und auch In-App und solche Geschichten halt hat, die dann ein bisschen nerven ähm, und dieses reines äh, Drücken auf bestimmte Tasten bzw. Ähm, Wischen und Touchen ist natürlich nicht zu vergleichen. Jetzt hier mit dem Overcooked, was dann doch ein bisschen komplexer oder ein bisschen besser oder ein bisschen lustiger halt aufgebaut ist. Und wie gesagt, da hatte ich den ersten Teil gespielt ähm, und habe mir jetzt hier die, die, die zweite, den zweiten Teil für die Overcooked 2 halt wie gesagt für die Switch geholt. Weil der Markt mir das empfohlen hatte. Nein, er hat es mir nicht empfohlen, er hat nur gesagt, es ah, ist gerade im Angebot. Ähm, und dann habe ich gleich zugeschlagen, ähm, nachdem ich das gehört habe. Und äh, noch nicht so viele also, coole Spiele. Hier für muss man die zur Erklärung
1: noch einwerfen, er hat mich <lacht> geschlagen. Ja, und also er hat dann zugeschlagen und als ich dann weinend in der Ecke lag, hat er dann auch noch, sich um sich über mich lustig zu machen, das Absolut. Spiel gekauft.
0: Absolut. So, oh, jetzt habe ich es gekauft. Nein, und wie gesagt, also man muss halt, wie gesagt, dann die diese, diese Abläufe dann halt dort in der Küche dort machen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, bei dem beim, beim ersten Teil schon sehr viel Spaß gehabt. Man hat da mehrere Möglichkeiten gehabt, also man kann immer so eine Story spielen. Die ist jetzt hier beim zweiten Teil dann auch wieder gegeben, dass man eine Story spielen kann, aber der große Haken am, am, am ersten Teil war halt immer noch, dass man nicht online spielen konnte oder dass man halt gegen andere spielen konnte und das haben sie jetzt im zweiten Teil gefixt beziehungsweise halt erweitert und es ist halt sehr interessant, wenn man dann halt natürlich dann gegen alle möglichen Leute auf der Welt spielen kann, beziehungsweise halt einfach auch gegen jemanden im gleichen Zimmer oder Raum.
1: Jetzt muss ich direkt mal äh, zwischenfragen. Ähm, ja. Ich habe bis dato habe gedacht, also erstens mal, mit wie vielen Leuten kannst du das maximal spielen?
0: Äh, mit bis zu vier Leuten und du kannst bei der Switch-Version, wenn wir gerade dabei sind, mit drei Leuten an einer Switch spielen, mit den diversen Pro Controllern, Pro-Controllern oder mit den einzelnen Joy-Cons einzeln. Ähm, wobei dann zu der Steuerung komme ich nachher nochmal. Ähm, kannst du es also mit drei Leuten spielen und du kannst dann, wenn du, aber du brauchst Normalfall vier, damit das sauber läuft, ähm, kannst du dir immer noch einen online zusätzlich mit einladen, also wenn du jetzt spielen willst. Ach, das kann man auch
1: mischen. Ähm, weil, ja. wo du jetzt gerade gesagt hast, gegeneinander, ich habe es gerade gedacht, dass, dass, dass das ein Koop-Game wäre.
0: Also es gibt das, du hast einen Versus-Modus, das heißt also, dann spielst du gegeneinander, dann hast du, wie gesagt, dann ähm, ist die Küche geteilt, beziehungsweise der, der Bildschirm wird dann geteilt. Oder du spielst auf unterschiedlichen Switch, ist ja egal, du spielst halt so Versus. Und ähm, dann spielst du halt gegeneinander, wer dann halt mehr von diesen äh, Sachen dann halt äh, fertig schafft, beziehungsweise Rezepte fertig schafft. Oder du spielst sogar auch in, nur in einer Küche, ja, und dann rennst du halt dem anderen da immer über den Weg und beziehungsweise, wenn der gerade Salat holen will und du auch, dann wird sich natürlich darum gekloppt, beziehungsweise du kannst ihn dann halt so ein bisschen wegstupsen oder wie auch immer. Das passiert ja aber auch, wenn du im, im Koop-Modus spielst äh, ziemlich häufig, weil ähm, Kommunikation ja, ist hier wirklich mal alles. Also nicht nur bei technik oder solche Geschachten. Uh, ist es dann halt so, dass man hier immer reden muss, ah ja, ich mache jetzt hier den Burger, ich mache jetzt den, ah, ich mache das Fleisch fertig, ich mache das, ich mache das. Das musst du halt wirklich, ähm, da musst du kommunizieren mit demjenigen, mit dem du das dann halt spielst, online, sowie aber auch jetzt dann halt offline. Wobei online kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, ähm, wie das da mit der Kommunikation ist. Ähm, äh, ja, also mit dem, mit dem Kochen funktioniert es halt im Endeffekt dann halt so. Ähm, also wie gesagt, es gehen halt immer diese Bestellungen dann halt oben ein. Und äh, es gehen dann halt immer noch diese Bestellungen halt oben mit ein und ähm, da muss man diese dann je, je, je nachdem dann halt zusammensetzen. Ähm, äh, genau. Und, ähm, wie gesagt, ja...
1: Jetzt, jetzt habe ich ihn komplett raus. Entschuldigung, auf mich allen ausgemacht. Kanälen habe ich den ja, lieben Thorsten jetzt gerade bombardiert. Witz, ja. Ich bin so ein Arsch. Ja, ich habe mit der Hand gewunken. Ja. Ich habe ihn gleichzeitig mit Textnachrichten <lacht> zugekotzt. Es hätte nur noch gefehlt, dass ich jetzt noch das Handy genommen hätte, um dir über das Signal ja, nochmal äh, Sprachnachrichten zu schicken. Alles klar, äh, da, danke sehr. Nein. Ja, 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 bitte, du bist drauf. Ähm, okay, also. Äh, äh,
0: du wolltest ähm, fragen, wie das mit dem Kochen funktioniert?
1: Ja, erstens das. Wobei ja. da, da, da habe ich, hab ich also im Grunde genommen meine ich ge zu wissen, dass du im Grunde genommen nur an die verschiedenen Positionen der Küche musst und dann einfach auf Knopfdruck, der das dann schon macht. Also es ist nicht wie bei Cooking Mama, dass ich dann irgendwie noch das Touchdisplay zum zum Schneiden mit Wischbewegungen und so weiter. Äh, das da in dem habe. Fall dann halt
0: nicht, nein. Ja. Aber du musst jetzt zum Beispiel, du gehst jetzt zum Beispiel dahin, ja, holst den Salatkopf da raus. Du musst dann also immer, du hast eigentlich immer zwei Tasten, die du eigentlich permanent drückst, beziehungsweise eine dritte Taste ist jetzt dazugekommen bei Overcooked. Äh, zwei, du kannst jetzt Sachen auch noch schmeißen. Ähm, das ist halt interessant, weil zum Beispiel die, die ähm, Küchen bewegen sich ja zum Beispiel immer mal wieder. Am Anfang ist noch so, klar, dann sind alle Sachen an einem bestimmten Fleck, dann hast du da den Herd, dann hast du da deinen Kühlschrank oder deine Sachen, wo du dann holen kannst und dann hast du ein Schneidebrett oder du musst sogar auch die Teller waschen und das muss halt alles koordiniert werden. Und äh, du bewegst ja wie gesagt deinen kleinen, deinen kleinen Koch da hin und her, holst zum Beispiel den Salat, dann ähm, schmeißt du den Salat auf die andere Seite, wo dann der andere zum Beispiel halt steht, ja, dann kann der den gleich nehmen, damit du keine Zeit verlierst ähm, und den dann schneiden, weil das Schneidebrett zum Beispiel auf der anderen Seite der Küche ist. Das ist halt schon immer so gemacht, dass es dann äh, natürlich, dass jeder dann seine Aufgabenverteilung halt hat, damit das einfach reibungsloser halt funktioniert. Und ähm, du hast halt eine Taste zum Nehmen, eine Taste zum Schmeißen so, und eine Taste ist dann immer zum, zur Sache ausführen, also zum Beispiel äh, das Fleisch braten. Also, wenn du jetzt mit dem Fleisch dann zum, zum, na, zum Herd kommst, äh, dass es das dann, dass das dann in, die, in die Pfanne geschmissen wird oder dass es das dann gebraten wird. Ne? Ähm, diese, diese Funktionstasten hast du. Ah, Moment, du hast noch eine Taste mehr jetzt. Du kannst jetzt auch noch rennen weil das auch noch wichtiger geworden ist, dass der dann ähm, in bestimmten Levels, die, wie gesagt diese Levels sind äh, unglaublich äh, liebevoll äh, gebastelt und man hat so viel Abwechslungsreichtum da halt reingesetzt, mal ist man zum Beispiel in der Luft und äh, und die Küche bewegt sich. Also du hast zum Beispiel zwei Ballons, ne? der auf der einen Seite sind zum Beispiel die Schneidebretter und die, die ganzen Sachen und auf der anderen Seite ist zum Beispiel der Herd und das ganze Zeug. Und somit müsst du dann immer, weil die dann immer hin und her äh, fliegen da aneinander vorbei, die Sachen dann rüberschmeißen. Dann macht der eine das fertig, dann schmeißt er es wieder zurück, dann macht er die Bestellung fertig und gibst die dann halt raus. Und für die Bestellung kriegst du dann Punkte, du musst halt gewisse Punkte erreichen, damit du dann halt bis zu drei Sterne äh, schaffen kannst. Ja, ähm, um dann halt, wie gesagt, das nächste Level freizuschalten. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst am Anfang erstmal nur einen Stern, zwei Sterne, okay. Nachher brauchst du aber mehr Sterne, damit du überhaupt in die weiteren Levels halt kommt Und es wird halt schon recht knackig. Also, wir haben jetzt hier schon manchmal äh, gut zu tun, äh, um dann halt im Level dann halt weiterzukommen. Ja. Also, du ähm, kannst.
1: Oh, Entschuldigung. Ja. Nee. Also also, damit ich das richtig verstehe, du hast verschiedene Posten, arbeitest äh, im Koop zusammen, kannst du zusammenspielen, mhm. kannst dich ja auch ein klein wenig sabotieren und ähm, im Hintergrund ist quasi ein Zeitlimit.
0: Äh, Im Endeffekt, ja, du hast halt immer für eine, weiß nicht wie lange, immer eine Runde, glaube ich, waren immer so zwei oder drei Minuten, ich glaube drei Minuten sind das so, so in etwa, äh, in der du dann halt eine gewisse Anzahl an Bestellungen schaffen solltest, damit du dann die gewisse Punktzahl schaffst. Also du musst zum Beispiel 460 Punkte oder sowas halt schaffen, ähm, aber du, du bist zum Beispiel zu langsam, du schaffst die Rezepte nicht, dann gehen dir halt die Bonks flöten, ne? zack, zack, zack und dann macht er immer Minus. Und äh, deswegen muss natürlich alles koordiniert werden, dass du dann auch wirklich sagst, ah, ich mache jetzt hier... Äh, den ersten Bong, der reingekommen ist, äh, den, den erledige ich oder ich schneide jetzt drei Kohlköpfe schon mal für die ersten drei Bestellungen und dann ähm, wechselt sich das ab, dann musst du mit dem anderen kommunizieren, ja okay, dann brate ich schon mal das Fleisch und so. Und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, also man, man, man glaubt gar nicht, äh, wie, wie man sich mit dem Spieler wirklich amüsieren kann, beziehungsweise wirklich äh, sich da reinversetzen kann, dass man da halt weiterkommt, obwohl es halt in seiner äh, im Umfang oder von, von dem her, wie es aufgebaut ist, ja recht simpel ähm, gemacht ist. Ne? Und, ähm, ne, also wie gesagt, also für ein Spiel, wo, wofür ich ja sonst nicht bekannt bin, dass ich sage, okay, ich spiele meistens sonst immer mehr so Strategie oder äh, irgendwelche also Spiele, muss ich
1: wirklich sagen, dass mich das da absolut fesselt. <lacht> ähm, wie ist denn das, wenn du ähm, alleine spielst? Ja,
0: würde ich keinem empfehlen. Gut, dass du das fragst. Ja. Alleine Spiel macht nämlich mal überhaupt gar keinen Sinn, beziehungsweise du bist da maßlos überfordert, das zu schaffen. Und was ich noch gleich äh, damit anmerken will, äh, spielst nicht im Handheld-Modus. Es geht, aber die Übersichtlichkeit ist in dem Fall wirklich eher gegeben, wenn du das, äh, gerade wenn du das also wirklich auf dem TV oder auf einem größeren Bildschirm spielen kannst, ähm, einfach auch äh, im Hinblick darauf, dass du mit den Pro Controller und dann auch mit beiden Joy-Cons zusammen in diesem äh, Controller-Clip spielen kannst, das sich viel besser steuern lässt. Wir haben das jetzt ein, zwei Mal au, nur mal au, zum Testen auf, der, auf, der, auf dem Handheld gespielt, mit den Joy-Cons abgeklipst. Ne? Ähm, und dann hast du nur diese kleinen Joy-Cons, um das dann zu steuern. Und das ist zu fitzlich. Also, gerade für meine doch recht großen Hände ähm, drückst du da ständig die falschen Tasten oder du weißt dann nicht mehr. Und weil das dann einfach, die sind dann zu klein. Das, das, macht kein, das macht keinen Spaß.
1: Das ist natürlich doppelt ironisch, weil du ja vorher noch gesagt hast, wer spielt denn mit dem Ding am Fernseher? Ja, okay.
0: In dem Fall muss ich dir dann mal recht geben, da macht das wirklich mehr Sinn, das am Fernseher anzuschließen. Das heißt also, das Spiel, man kann es auf der Switch gut spielen, ja, ähm, aber im Handheld-Modus in dem Fall nein. Okay, also da hätte ich, da würde ich dann sagen, da ist die Anpassung, gerade auch was die, die, die Grafik oder die Auflösung halt angeht, auf dem Fernseher besser.
1: Okay. Ja.
0: Weil sonst äh, einfach das zu kompliziert ist, das zu steuern und du dann zu schnell die Überblick verlierst. Das ist zu klein. Ja. Jetzt hattest du
1: ja gesagt, du hast den Erstling auf der Playstation gespielt. Ja. Und äh, du hast... Die, die, die zweite Version auf der Switch. Jetzt, jetzt hast du ja schon gesagt, da ist in den Stages ist ja jetzt auch wohl ein bisschen mehr los. Also es gibt ja auch wohl eine Stage, die spielt zum Beispiel auf dem Vulkan, beziehungsweise die Stages, in denen nicht. passieren jetzt auch wohl Sachen. Also da, da ja, es ist sehr viel ähm, im, im die, die verwandeln Be sich oder wie, wie das... Mhm. Genau, so äh, sieht es ja. halt
0: aus. ja Also du hast also wie gesagt ja immer äh, komplette Bewegung halt in den, in den Sachen, dann halt drin, du hast zum Beispiel so äh, Level Da ist es dann also so ein Monster oder oder Halloween-Level, weiß nicht, wie sich das dann nennt, dann ist auf einmal alles dunkel und dann muss du erstmal dich im Dunkeln da zurechtfinden, dann blitzt das nur ab und zu mal und dann kannst du so in etwa wieder sehen, wo du dann halt zum Beispiel wieder bist, ja, oder ähm, es gibt halt, wie gesagt, diese Ballon-Levels, wo sich dann halt alles bewegt oder die Küche bewegt sich, das heißt also, dann hast du in der Mitte so eine Küchenzeile äh, und dann auf, da, auf der einen Seite ist dann zum Beispiel die Ausgabe für die, für die Gäste, ne, und und auf der anderen Seite sind halt diese Schneidebretter und die ganzen Anrichten. Wenn du jetzt zum Beispiel schlecht spielst und äh, dann auf einmal beide Charaktere, du hast jetzt zum Beispiel eine Bestellung fertig und hast nicht mehr viel Zeit, die rauszugeben, sind jetzt dann aber gerade beide auf der linken Seite oder auf der rechten, je nachdem, ne, äh, dann, und sich das Level dann in dem Moment gerade verändert und dann die Küchenzeile verrutscht, dann bist du dann quasi da gefangen und kannst nicht wirklich viel machen, sondern erst wieder warten, bis sich das wieder ändert, um dann deine Bestellung rauszugeben. Und dann kann es vielleicht schon wieder zu spät sein. Deswegen ist da wirklich immer zu sagen, ah, jetzt schnell, ich muss wechseln, ich muss auf die andere Seite, weil sich jetzt gleich wieder die Küche bewegt. Das ist äh, nicht, nicht von schlechten Eltern, was man da machen muss manchmal. <lacht> aber okay. ähm, es ist im Endeffekt halt so, es heißt jetzt Overcook 2, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur ein einspunkt 6, 1.5, keine Ahnung, also ich würde mal sagen, eine, eine Weiterfassung, dadurch, dass sie jetzt den Online-Modus halt mit reingenommen haben, ähm, da aber viele Levels ähm, wie vom ersten Teil mit übernommen wurden, ein bisschen liebevoller gestaltet worden aber doch halt ein Großteil äh, sich im Endeffekt im zweiten Teil widerspielt. Und deswegen würde ich das Spiel, wenn wir jetzt gerade mal noch nicht ganz zum Fazit kommen, ähm, hauptsächlich, wer es noch gar nicht gespielt hat, für den ist Overcooked 2 absolut empfehlenswert, gerade weil, wie gesagt, online halt drin ist und dann man gleich loslegen kann und man den vollen Spielspaß kriegt, für alle die, die den ersten Teil gespielt haben und sei es jetzt auch auf einer anderen Konsole, ähm, ist es dann halt so... Das ist eigentlich, ja, wenn man jetzt nicht auf das Online unbedingt äh, Wert legt, ähm, ist es dann halt, wie gesagt, noch nicht ganz ein zweiter Teil, würde ich jetzt mal so sehen. <lacht> also quasi nur so, so eine Art Level-Package? Ähm, Level-Package, beziehungsweise eine ne Verbesserung äh, von einigen Sachen, die im ersten Teil, wie gesagt, noch, noch nicht zu 100% top waren und die jetzt im zweiten Teil halt deutlich besser und flüssiger oder halt, ja, umfangreicher daherkommen, ja. <lacht> Flüssiger ist
1: ein gutes Stichwort. Jetzt habe ich ja. natürlich, ähm, klar, es ist natürlich immer die Befürchtung bei einem Multiplattform-Titel, äh, aufgrund der dann doch, ja, leider schwächeren Hardware, dass es dann, äh, ja, auf der Switch einfach nicht so gut, nicht so flüssig läuft. Jetzt hatte ich auch schon gelesen, äh, sobald es da zu etwas aufwendigeren Grafikeffekten kommt, eben zum Beispiel diesem sprichwörtlichen Vulkan, dass es da dann äh, durchaus zu Technikproblemen kommt. Wie, okay. Hast du da was mitbekommen? Kann ich also, du, ich gesagt, dem nehme da Tonfall das nicht so. <lacht> nee, Wie gesagt, bis zu
0: dem Vulkan war ich jetzt noch nicht. Ähm, klar, natürlich habe ich jetzt schon Levels mitgemacht, in dem, wie gesagt, wenn da Blitze oder irgendwelche Sachen halt sind und das dann äh, auch im Hintergrund viel Bewegung halt mit drin ist, ähm, dass du da jetzt irgendwie sagen könntest, da hast du irgendwie ein Performance-Problem. Habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Also nicht so, dass es mich das im Gameplay in irgendeiner Weise gestört hätte bzw. behindert hätte, dass ich jetzt irgendwelche Aufgaben halt ähm, ausführen kann. Was mir halt immer wieder passiert, aber das, das ist meine Schuld, das ist auch nicht, auch nicht die, die Schuld des, des Gameplays oder der, der Steuerung, äh, dass du... Ähm, dass du dann halt im Endeffekt dann, ähm, ähm, wenn du jetzt die Steuerung dann halt einfach hast, einfach nur oft neben die Tasten halt drückst oder dann halt die falsche erwisch und dann, ach verdammt, ich wollte doch die Sache da ablegen und nicht und nicht jetzt gleich irgendwie schneiden oder weiß nicht so. Das ist dann irgendwie immer so, weil man dann äh, diesen Zeitdruck halt hat ne? und da muss man ja noch mit dem anderen kommunizieren und ähm, äh, dann oben gucken, ah, welches Rezept läuft denn jetzt gerade, welchen Bon mache ich denn jetzt gerade fertig? Und, und das dann also auf eine Bahn zu kriegen, ist wahnsinnig. Äh, wahnsinnig ähm, aufwendig, weil man da, wie gesagt, dann halt sagt, okay, wenn jetzt ein Level neu startet und du weißt schon etwa, was du machen musst, äh, ja, okay, dann mach ich jetzt als erstes das, dann machst du als erstes das so und dann, dann, dann läuft das so irgendwie 30
1: Sekunden gut und danach ist man wieder im Chaos. <lacht> ja, ist das Ganze im, im äh, Top-Down-Ansicht? Ne? du siehst quasi die Küche und dann im Menüschilde von genau. oben,
0: richtig? Genau, du siehst es halt von oben. Wie gesagt, dein, dein, dein Koch guckt da ab und zu mal hoch. Du kannst auch so erkennen, dass du es gibt unterschiedliche Profile so von den, von den Köchen, die man halt dort hat. Und ähm, dann hat man dann halt, wie gesagt, äh, dann später dann auch einfach andere Modelle die dann halt einfach anders aussehen. Also man hat einen Story-Modus, man hat einen Arcade-Modus, Couch-Arcade online und online-privat gibt es dann halt dort. Das heißt also, man kann jetzt auch spielen mit mehreren zusammen,
1: ja. Ähm, das also gleich mein, meine Kochfigur, also ja. ich kann nicht irgendwie für die Kochfigur, was weiß ich, ist dieses, das Thema Individualisierung ist ja beim Multiplayer immer ganz groß. Also ja, ich kann nee, nicht viele halt unterschiedliche K K Mützen oder sowas freischalten oder kaufen. Hat, oder.
0: hat Köche zur Auswahl. Nee, also unterschiedliche Mützen jetzt halt nicht. Es gibt halt dann so einen, so einen, so einen Typ, der aussieht wie ich mit Brille und äh, dann gibt es eine Oma oh mein oder Gott. so. Wer will Rücken denn oder sowas so. spielen? Aber das sind vorgefertigte Charaktere. Also ich hätte ja so nichts gesehen, dass du da irgendwie spezielle ähm, Sachen extra kaufen oder machen kannst. Also die, das nicht. Also auch nicht freischalten. Du, wie gesagt, wenn du weiter in den Levels vorankommst, kriegst du andere ähm, Profile, die sehen dann anders aus, aber du hast jetzt nicht so, dass er eine andere Mütze oder so auf hat. Die, die, da ist dann eine Maus oder du hast dann halt einen anderen Charakter.
1: Okay. Ähm, also für mich zusammenfassend, im Grunde genommen, ganz lustiges Spiel. Für Leute, die mehrere Leute um die Switch bzw. um den Fernseher versammeln können. Absolut. Für Singleplayer und für Online-Multiplayer nur begrenzt. Höchstens, wie gesagt, wenn du wirklich jemanden hast, mit dem du
0: das online spielen kannst, ähm, dann ist es natürlich interessant, dass auch einzeln oder alleine dann zumindest dann einem ja, Aber Konsole du kannst dich ja nicht ansprechen. Ähm, ja, wenn du den over, wenn du den Voice, wenn der Voice-Chat da in dem Fall wieder nicht funktioniert, dann nicht, nein. Das ist sowieso... Also, so weit ein ich Spanko. weiß,
1: ist, ist das ja... Äh, ich hätte das integriert. auch noch nicht gesehen. Ja,
0: ich hätte das auch nicht gesehen, dass du das in irgendeiner Form dann halt hast, dass du da kommunizieren kannst. Naja, wie gesagt, aber Kommunikation ist hier in dem Fall wirklich alles, weil ich denke, wenn du dann wirklich online spielst und du hast dann keine Kommunikationsmöglichkeiten, ja, man setzt es immer voraus bei den PlayStation und so hat man es ja, äh, dann äh, denke ich mir, dass es dann hier sicherlich auf der Switch nicht ganz so viel Spaß macht, ja.
1: Okay. Jetzt für mich, wie hektisch wird das Ganze denn? denn Weil ich hatte wirklich auch nochmal irgendwo gelesen, dass der zweite Teil nochmal, eben dadurch, dass du eben diese zusätzliche Taste hast und so weiter, auch hektisch. dieses mit dem Werfen, dass, dass es nochmal auch nochmal ein Ticken hektischer wird.
0: Ja, also, es ist wirklich so. Ne? Gerade weil du jetzt auch die Taste, dann, weil du jetzt auch noch schneller rennen kannst, ne? Und du, diese Taste brauchst du auch in, in einigen Levels, weil dann die Küchen so riesig groß sind und du musst dann von A nach B kommen schnell, damit du das dann halt auch schaffen kannst. Also, da ähm, ist schon viel Koordination auch immer gefragt, dass man das dann schaffen kann. Also, es ist, schon, es ist schon sehr hektisch, ja? Es kann schon sehr hektisch werden. Gerade, wenn du zum Beispiel auch Level hast, ähm, wo du nicht alleine bist. Dann bist du, ja, und dein, dein Kollege da oder Kollegin, mit dem du dann halt spielst. Um, und du kannst ja mit bis zu vier Leuten dann sein und dann ist aber so eine offene Küche und dann laufen ja ständig dann irgendwelche Passanten da durch die Küche und dann gerade wenn du dann irgendwie das Sushi da ablegen willst, dann rennt der da gerade rum und dann fällt dir der ganze Teller runter oder so und dann musst du das alles wieder aufheben und dann gibst du die Bestellung raus, die ist ja nicht dreckig oder so, aber du verlierst natürlich Zeit, das ist halt alles Mist. <lacht> Okay, ja. Und da musst du auf die auch noch achten, nicht nur auf den anderen Koch da oder die Köche, die dann da rumrennen, sondern auch noch auf die Passanten, die da durchlatschen. <lacht>
1: Okay, also es ja. klingt de facto nicht nach einem Spiel für mich, da bin ich zu alt für. Ich habe ja nicht mehr die äh, Reflexe. Wie gesagt, wir müssen auch Aber immer wieder
0: ab und zu Pause machen. Weißt du, wenn wir hier spielen, wenn wir hier spielen so, ach, jetzt haben wir das wieder nicht geschafft, komm, einmal probieren wir immer noch. Weil du dann einfach, dann brauchst du wieder so ein bisschen Abstand von dem Spiel, um dann beim nächsten Mal vielleicht das gleich beim ersten Durchgang
1: dann einfach zu schaffen. Aber dieses einmal noch, das, äh, dieses, äh, das habt auf jeden Fall diesen ja, Faktor so, ach ja. komm hier, einmal geht doch. Ja,
0: definitiv, absolut. Okay. Ne? Ja. Weil man dann wieder sagt, ah ja komm, jetzt machst du erst noch am Anfang das und das und das und das und dann hat man ja schon so ein, etwa einen Plan und dann, dann, dann meistens funzt dann. Ja.
1: Okay. Also grundsätzlich, ja. ich glaube, es ist jetzt relativ klar rausgekommen, für wen du das Game empfehlen kannst.
0: Für Paare mit Kind und <lacht> Weil es ist kinderfreundlich. Und äh, natürlich für alle die, die wie gesagt jetzt ähm, in, auf der Suche nach einem lustigen Kochspiel sind, mit ein wenig Herausforderung und äh, die nicht unbedingt ähm,
1: ein wenig wie,
0: wie heißt das, Big Mamas, nein, auf sehr viel Herausforderung aus sind und ihre Gehirnzellen auch ein wenig anstrengen wollen, ähm, für die ist das interessant. Und für alle die, die einen ersten Teil schon gespielt haben, ah, Cooking Mama, genau, das habe ich jetzt gerade äh, gesucht. Ähm, das ist ja dann so die, die, die Alternative oder ein anderes Spiel dann halt davon, ähm, bei dem es ja dann doch ähm, etwas vereinfachter dann gemacht wurde. Nee, also wie gesagt, also ich kann das Spiel absolut empfehlen. Für alle, die noch gar keins hatten, ist Overcooked 2 auf alle Fälle eher interessant als der erste Teil. Und für alle, die den ersten Teil gespielt haben, die sollten nicht zu viel vom zweiten Teil erwarten. <lacht> <lacht> da es, wie gesagt, noch kein richtiger zweiter Teil aus meiner Sicht ist.
1: Gibt es den ersten überhaupt für die Switch?
0: Den, nee, den ersten gibt es für die Switch. Gut, damit ist das ja Hast bei du, der wie Switch gesagt, der Switch-Only-Besitzer
1: ja sowieso Genau, klar.
0: Der, der zweite Teil ist direkt halt wieder ähm, Multiplattform eingestiegen für Xbox, Playstation, PC und die Switchy. Genau.
1: Ja, wieder eine Frage beantwortet, die gar nicht gestellt wurde. Hervorragend. Nee. Ja, aber <lacht> okay, Entschuldigung. gut, dass ich hier Informationen raushaue an den, da, an
0: den da draußen, der da vielleicht hört, weißt du. Okay, ja, jetzt, jetzt hat er Informationen, jetzt muss er das so natürlich nee, auch platzieren. Nee. Ja, sonst kriege ich Kopfschmerzen, du kennst das, ne? <lacht>
1: Ja, das ist wie bei, bei Sarkasmus. Das ist ja, Sarkasmusfilter voll. Unterwegs. Bitte entleeren.
0: Ja, das ist schon unterwegs, ne? Und wenn ich dann nicht sage, dann... Ich auch
1: Schmerzen. <lacht> <lacht> Okay. Äh, dann äh, kommen wir zu dem
0: anderen langweiligen Spiel Monster Hunter.
1: Okay. Genau. Nachdem wir ja festgestellt haben, dass Overcooked ja quasi jetzt äh, äh, die Fortsetzung, der erste Teil auf der Switch ist, können wir direkt über ein Game reden, wo das ähnlich ist. Äh, wobei man hier dazu sagen muss, ich glaube, der Teil, über den wir jetzt reden, ist glaube ich schon Nummer 11 oder... Was weiß ich, im japanischen sind auf jeden Fall zwei x mit drin, wobei ich nicht unbedingt weiß, ob das für die Nummer ist. Ähm, reden wir einfach mal von der äh, überarbeiteten Umsetzung des Nintendo, Nintendo 3DS-Hits der bekannten Will. Ja, es ist morgens 20 vor 3 und ich bin ein bisschen müde. Äh, man sehe es mir nach. Nein, Nein. Monster Hunter... Ja genau, nein. <lacht> Monster Hunter Generations Ultimate ähm, ist, so sagt man, ein klassisches Monster Hunter, das betont man deswegen, weil wir ja auf der äh, Playstation 4, auf der Xbox und auf dem PC inzwischen Monster Hunter ähm, World haben. Monster Hunter World war ja für den Hersteller ein, ein quasi ein ja so eine Art Neubeginn. Man hat das Ganze auf zugänglich getrimmt, man hat äh, der, die Open World wirklich nahtlos gemacht. Also das war, wie man es ja von anderen Spielen gewohnt ist mit einer entsprechenden Prämisse da hat man das Ganze wirklich so gesagt: Okay, eine große Welt mit verschiedenen Gebieten. Man läuft durch und ähm, die Gebiete sind Ladezahl, Ladezeiten frei. Wie schön das Ganze ist und auch wie viele komfortable Techniken man da reingebaut hat, merkt man aber erst, wenn man wirklich mal eins der wie gesagt klassischen Monster Hunter spielt und da ist eben Generations Ultimate eben der letzte aktuelle Teil, kommt wie gesagt original vom 3DS. Ist eine erweiterte Fassung, das heißt, alle Add-ons, die nachträglich hinzugefügt worden sind mit neuen Gebieten, sind mit drin. Man hat zusätzliche neue Monster reingepackt. Es gibt auch hier nachträglich den G-Rank, das heißt, für alle die, die quasi die ersten 50 bis 80 Stunden von Monster Hunter schon mal mit geschlossenen Augen spielen und sich quasi dabei langweilen, wie auch immer diese Menschen, diese Übermenschen das anstellen, das soll es geben. Für die gibt es den G-Rank, der nochmal besonders harte Monster zur Verfügung stellt. Das heißt also, grundsätzlich ist Monster Hunter ähm, auf der Switch das umfangreichste Paket. Allerdings habe ich eben hier nicht die Open World, sondern ich habe relativ große bis äh, ganz schön winzige Umgebungen, in denen die verschiedenen Monster rumrennen, in denen ich mich verbinden kann, äh, rumrennen kann, die allerdings immer durch Ladezeiten miteinander verbunden sind.
0: Hast du die anderen Teile, wenn wir jetzt den Vergleich halt ziehen könnten mit diesen Open World und jetzt auch gerade jetzt mit diesem doch klassischen Monsterhand mit dem etwas kleineren, welcher sagt dir denn da mehr zu?
1: Hey, jetzt muss ich direkt dazu kommen. Also, Monster Hunter war für mich ähm, insofern perfekt, weil ich einfach gesagt habe, ah, es ist so ein richtig geiler Zeitfresser, also ich kann Zeit rein investieren und die wird auch belohnt. Ich muss aber auch Zeit reinstecken. Ähm, und ich wollte das halt einfach gerne auch portabel spielen, weil ich hatte die 3DS-Version schon mal gespielt. Ähm, da bin ich aber mit der Kamerasteuerung, mit diesem, da warte ich ja sogar auf New 3DS mit dem Kameraknubbel, aber das hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Und da habe ich dann auch recht schnell die Lust verloren, weil ich schlicht und ergreifend. Und, äh, nie gesehen habe, wo ich hinhacke und wenn ich dann die Monster aus dem Blickfeld verloren habe, äh, das wurde nichts. So.
0: Ja, ich hatte das ja auch, aber wir haben es ja auch nie geschafft, zusammen zu spielen, weil das hat ja wieder an mir gelegen, ja.
1: Ja, siehst du, das ist das Schöne, ich brauche brauch diesen Vorwurf, brauch mehr in den mehr Raum sagen. stellen, sondern, sondern wie ein echter guter Katholik stellst du <lacht> dich direkt hin und sagst, ich bin schuldig.
0: Ja, weil ich denke, ich, ich, mich. Jegliche, jegliche Aussage, die ich jetzt treffen würde zu dem Spiel, ja, wäre ähm, nicht rechtens, weil wir es ja nicht geschafft haben, das mal zusammen zu spielen. <lacht> nein, aber welche sagen dir jetzt mehr zu? Also dieses Open World oder jetzt eher diese, ähm, im Bereich, ja, die Karten sind, äh, du wolltest jetzt also, wie gesagt, mobil spielen und deswegen klar, hast du dich dann natürlich dann für das entschieden. Nee, weil es deswegen... keine Alternativen gibt, oder?
1: Nein. Nein, 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 nein. Zu dem eigentlichen, <lacht> zum eigentlichen Dilemma wollte ich jetzt eigentlich kommen. Ah, okay. Ähm, ja, wobei das eigentlich schon einen Teil des Fazits vorausnimmt. Ähm, grundsätzlich ist es so, ja, die Switch-Variante war für mich aus spielerischen, also aus nutztechnischen Gründen die interessantere. Jetzt muss ich aber auch dazu erwähnen, wenn ich mir One Star Hunter World auf der PlayStation zugelegt hätte, wage ich zu behaupten, hätte ich die Switch-Version instant wieder verkauft. Ganz einfach deswegen, weil... Das Spiel ist ein Umfangmonster, es ist wahnsinnig einsteigerunfreundlich, ähm, du hast an Mechaniken und Techniken und, und, und also an Zeug auszuprobieren und zu lernen und das Spiel erklärt sich natürlich und du hast ein riesengroßes umfangreiches äh, Handbuch auch im Spiel, das Spiel hat nur das Problem, es erklärt sich nicht wirklich gut. Also ähm, nicht umsonst gibt es äh, das geflügelte Wort, dass du, solange du beim Monster Hunter die ersten ja, 50 Stunden mit Einsteigen verbringst, ist Vicky ähm, dein bester Freund. Also das ist wirklich so, dass du, dass du gerade was dann das äh, Herstellen von verschiedenen Materialien oder so. Aber da fangen wir einfach mal andersrum an. Im Grunde genommen geht es beim Monster Hunter erstmal darum, dass ich mit meinem äh, mehr oder weniger selbst erstellten Recken, den ich sowohl grafisch äh, als auch Fähigkeiten typisch erstellen kann, durch eine äh, ja durch eine paradiesische Fantasy-Welt renne und äh, ja eben Monsterjage. jage. Diese haben verschiedene Größen, die haben verschiedene Waffen, die bringen verschiedene Fähigkeiten mit und ähm, sind natürlich unterschiedlich leicht oder schwer zu erledigen. Im Grunde genommen renne ich also Third Person, rum, suche nach geeigneten Monstern, um diese niederzustrecken. Das mache ich mit verschiedenen Waffen, die auch noch mit verschiedenen Stilen zu benutzen sind, das heißt ich kann Kurzschwerter mit Schild oder zwei Kurzschwerter benutzen, ich kann eine riesengroße Armbrust oder auch eine riesengroße Lanze benutzen, also alles von der Bewaffnung her relativ mittelalterlich damit eben die Jagd an sich auch noch spaßig bleibt. Und damit werde ich eben auf diese Monster losgelassen. Das kann ich alleine machen. Ich habe noch meinen kleinen Palico, meinen kleinen Katzenbegleiter dabei, äh, den ich ihnen übrigens in diesem Teil dann auch selber spielen kann. Also ich bin nicht äh, darauf festgelegt, ähm, als Mensch zu spielen, sondern ich kann auch diese putzigen kleinen Katzenbegleiter spielen. Und ich kann eben mit bis zu vier Leuten auf die Jagd gehen. Das heißt also entweder, ähm, dass ich... Mit, mit WLAN die äh, Switches miteinander vernetze oder eben online, wobei eben online dann immer das Problem mit der Kommunikation ist, wobei man hier mit relativ simplen äh, Emoticons dann schon sagen kann, äh, anzeigen kann, okay, bitte folgen oder wir greifen jetzt das Monster an und vieles ergibt sich auch aus den Rollen, das heißt also je nachdem welche Waffen ich benutze, ähm, bin ich direkt auch für verschiedene Situationen prädestiniert. Ich meine, dass der Scharfschütze natürlich nicht äh, in den Nahkampf geht und dass der mit der Lanze eben natürlich äh, härter zuschlägt, aber dafür langsamer, ähm, dass der mit den kleinen und flinken Waffen dann gegebenenfalls sogar einen air -Dash machen kann, um anzugreifen. Also ergibt sich von selbst und ähm, das funktioniert auch ganz gut, weil sich die Rollen hier relativ organisch auch ergänzen.
0: Wie ist denn das Kampfsystem genau aufgebaut? Ist es so ein Kampfsystem, wie man es kennt, dass man in, in Echtzeit dann draufknüppelt oder hält das Spiel dann an und man macht dann gewisse Moves? So, nö, wie also es ist im macht. Grunde also genommen...
1: Also. Nö, es ist ein, ein Third-Person-Action-Spiel. Das heißt, das Ganze läuft in Echtzeit ab. Ich habe eine Taste, um ah, gegebenenfalls das Monster, Monster kameratechnisch zu fixieren. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen kann man es spielen... Ähm, Entweder wie ein Third-Person-Shooter, wenn ich eben eine Schusswaffe habe oder eben wie, wie ein Devil May Cry, in dem ich allerdings die, die, äh, die Kamera frei verstellen kann und ich eben nicht mit Gegnermassen konfrontiert bin, sondern üblicherweise mit, mit maximal äh, kleineren Rudeln.
0: Und wenn du das jetzt mit mehreren Leuten zusammenspielst, ist es dann auch wieder so, dass dann jemand der die Aufgabe des Tanks übernimmt oder dann halt die, die Agro da auf sich zieht oder wie, wie läuft das da genau ab? Also, dass einer mehr angegriffen wird, weißt du? Und du hast einen naja, einen Fernangriff oder sowas.
1: Naja, wie gesagt, es, das ergibt sich halt einfach auch dadurch, dass das, ähm, ja, welche Waffen und Funktionen ich habe. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt diesen Rollenspielansatz habe, ähm, eben mit diesem Agro auf sich ziehen und so weiter. Natürlich äh, ist es relativ einfach, das Monster konzentriert sich üblicherweise auf einen ähm, und ja, das ist aber, muss nicht immer der gleiche sein, sondern es ist einfach normalerweise so, dass derjenige, der als letzter attackiert hat, ja, auf den konzentriert sich das Monster dann da. Also das ist so, diese, diese Rollenverteilung habe ich hier nicht. Es ist halt natürlich auch so, wie gesagt, der mit den leichten Waffen, dem fällt leichter auszuweichen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch einen, einen Konterstil, das heißt also, ich muss im Grunde genommen, Sogar darauf warten, dass das Monster mich angreift, um möglichst e effektiv angreifen zu können. Also das Aha, heißt, hier okay. habe ich wirklich die Flexibilität, äh, mir das Ganze so zusammenzustellen, wie ich da Bock drauf habe. Das äh, funktioniert auch, wie gesagt, ganz gut, weil eben auch da äh, das Ganze relativ einsteigerfreundlich ist, es sich aber auch bis hochkomplex entwickeln kann. Was eben... Ja, gerade auch im Vergleich zu Monster Hunter World zum Beispiel einen ganz großen Unterschied darstellt. Ich kann natürlich auch Heil-Items mit mir rumschleppen, die ich zum Beispiel auch teilweise, also entweder käuflich erwerben kann oder eben auch selber mixen mit verschiedenen ähm, Nebeneffekten beziehungsweise, dass ich auch den Heileffekt verstärken kann. Ähm, dass ich dann aber bei Monster... Oder andersrum. Ein ganz gutes Beispiel für den Unterschied bei der Zugänglichkeit ist eigentlich genau diese, diese Nutzung von Heil-Items. Bei Monster Hunter World ist es so, Heil-Item auswählen. Das mache ich über ein relativ kleines Untermenü. Mit den Steuerkreuztasten kann ich links und rechts den jeweilig nutzbaren Gegenstand auswählen und der, der dann ausgewählt worden ist, also da kann ich durchschalten, den aktiviere ich dann mit einer Schultertaste. Wenn ich ein Heil-Item benutze, dann kann ich das machen, während ich durch die Gegend renne. Das heißt also, während des Kampfes kann ich gleichzeitig noch versuchen auszuweichen und gleichzeitig meine Hitpoints wieder regenerieren. Bei Monster Hunter Ultimate Generations geht das oder Monster Hunter Generations Ultimate. Das ist ja wurscht. Bei der Switch-Version von Monster Hunter ähm, ist es so, dass es eben wie bei allen vorherigen Teilen so ist, sobald ich eins dieser Items einwähle, bleibt mein Protagonist stehen. Um das zu konsumieren. Das heißt, okay. in der Zeit bin ich angreifbar, ich bin in der Zeit auch den Attacken äh, jeglicher Gegner ausgeliefert. Das heißt, hier muss ich noch deutlich taktischer auch spielen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, eben auch solche Sachen zu machen. Wie ist denn das,
0: wenn du jetzt zum Beispiel stirbst, ähm, wo wirst du, Bist denn du tot? Wieder dann, wo bist du denn? Na,
1: echt? Warte, warte, mhm. das muss ich testen. Dann bist, wo bist du denn dann wieder bist du quasi dran Warte, da, da, dann bist du quasi besser dran als eure DSL-Kabel. Dann bist du oh. nämlich unter der Erde. Bada
0: oh, der, der, der war, jetzt hart. Ohne Witz, der, der, den. Ich <lacht> ja, das wäre manchmal besser, wenn die Kabel hier nicht alle auf dem Masten hängen würden, sondern unter der Erde. Ne? Ja. Aber bei nächsten Regen Geht dann wieder irgendwas flöten wegen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, wenn die Kabel unter der Erde laufen oder was auch immer. Ja, dann, oder die, die baggern Kriegen wieder irgendwo was. Genagt. Nee, das Problem ist, die können das hier nicht unter die Straßen packen, weil die Straßen sind so dünn. Und die nächsten Mal beim, im nächsten Regen hat die Straße wieder ein Loch, da müssen sie baggern, dann hauen sie das Kabel durch und dann ist noch länger das Internet weg. <lacht> das ist, glaube ich, eher das Problem. Nee. Ähm, nee, aber wie gesagt, wenn du jetzt stirbst im Spiel, hast du so Rücksetzpunkte? Wo, 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 wo kommst du dann wieder zurück oder ist dann wirklich Game Over oder wie sieht es da jetzt zum Beispiel aus? Wie ist das gelöst?
1: Also dann äh, musst du im Grunde genommen die, die Quest wieder von vorne starten. Also, du verlierst ähm, die, die ja bis dato eingesammelten Sachen, verlierst du. Und du verlierst natürlich die bis dato in der Quest ausgeführten Erfahrungspunkte. Startest also am, im Anfangsgebiet, da ist so ein kleines Zeltlager. Also, vom Aufbau ist es so: also Du hast dein Inventar, oder? Das, das, also, du verlierst alles, was du in dem Zeitraum eingesammelt hast. Deswegen Aber, kannst du auch. Okay. Ja.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel, weiß ich, du schleppst jetzt schon eine Stunde den Schwert mit aus einer anderen Quest oder so, weil das kannst du erst ab Level so und
1: so viel nehmen. Kann das passieren, dass das dann auch weg ist? Also erstens mal kannst du nicht an dieses Schwert gekommen sein, weil du ähm, nimmst natürlich einem Monster nicht ein Schwert ab. Die haben keine Schwerter, sondern was du machst ist, Waffen kannst du entweder kaufen, bei diversen Händlern, okay. in eben diversen Startdörfern, wo dir auch die Quests äh, angeboten werden. Okay. Ähm, oder du craftest, beziehungsweise baust das Zeug selber. Das heißt, was du verlieren kannst, sind die Zutaten. Okay. Na, um Rüstungen, Waffen und so weiter. Und da, da kommt eben auch dieser massive Komplexitätsfaktor nochmal ins Spiel, weil ähm, diese die Materialien erstmal alles
0: zusammensuchen und das... Oder nee,
1: wie? pass auf, die Monster Hunter Profis sind nämlich im Grunde genommen genauso lange damit beschäftigt, Rüstungen und Teile und Waffen und so weiter zu perfektionieren, neu zu schmieden und bessere und effizienteres Zeug zu craften. Ja, das machen die genauso lange wie, das, wie die eigentliche Monsterjagd, da entsteht nämlich auch die Faszination <lacht> her. Also ah, okay. es ist nicht so, dass ich dass ich fertiges Zeug aufsammle, sondern es ist wirklich so, was weiß ich, ich habe drei Drachenschuppen, ich habe noch hier eine Kralle von irgendeinem so wilden Vogel und daraus kann ich mir beim Schmied dann quasi ein neues Schwert zimmern. Das ist zum Beispiel eine Sache, die klingt so danach, dass
0: das absolut nichts für mich wäre. <lacht> das wäre mir zu komplex, zu viel, too much. Ne.
1: Ja, sagen wir so, im Grunde genommen ist das, ist das ist die Idee ganz cool, weil, weil die Idee eigentlich geil ist, dass du dass du wirklich die Verbesserung deiner Ausrüstung dir verdienst okay und du dementsprechend auch ganz anders stolz und, und damit umgehst und so weiter. Also die Motivation ist, ist eine ganz andere, sie weil es einfach eine inhärente Motivation ist. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, und das, das ist das, was ich vorhin meinte, mit Vicky. Du musst dich halt wirklich, entweder musst du einfach ausprobieren oder dich auf die Software verlassen oder dich wirklich einlesen, was kann ich machen, wie mache ich es und vor allen Dingen, wie ist es so, dass auch wirklich was Besseres dabei rauskommt. Ah,
0: also die Sachen, wie, wie die
1: zu, zu kombinieren sind und solche Geschichten halt alles. Genau, dass ich eben, ah. ja, und vor allen Dingen, dass halt okay. wirklich auch eine Verbesserung dabei rumkommt.
0: Ja, ja, klar. Ah,
1: okay. Ja gut, aber also wie das, gesagt, wenn man sich da so komplex in so ein Spiel eindenken
0: möchte, dann hat man natürlich das Spaß,
1: wenn das dann diese ganzen Möglichkeiten dann bereitstellt. Nein, also das, das macht eben die Faszination aus und das ist auch etwas, was man halt eben so wie du ja jetzt gerade auch für sich selber wissen muss, ob man sagt, man hat da Bock drauf ähm, oder man ist im schlimmsten Fall so wie ich und weiß das noch nicht, weil Fakt ist einfach, äh, wie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Monster, was ich mir gekauft habe, das macht Spaß, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich äh, bin über die erste äh, Kennenlernphase mit dem Game, komme ich irgendwie noch nicht hinaus, ich kann nachvollziehen, wo die Faszination herkommt und ich habe auch jedes Mal, bock drauf das spiel zu spielen okay. der haken ist nur einfach ist halt ich habe <lacht> ja der haken ist einfach nur gerade auch bei dem überangebot an spielen was wir ja auch momentan äh, einfach haben und auch gerade bei multiplayer titeln die ja dann auch zeitfresser sind ja. ähm, ist das ist das problem einfach dass dieses game von sich verlangt exklusiv gespielt zu werden Okay. Und, ähm, und das ist natürlich gerade für, für jemanden wie mich nicht ganz einfach. Fakt ist natürlich, wenn du es einmal in der Hand hast und, und dich dann auch reinfuchst und so weiter, dann ist das cool, dann ist das schon faszinierend und dann habe ich auch gar kein Problem damit, dass es äh, de facto nicht das schönste Spiel auf der Switch ist, äh, Das mit den Ladezeiten zwischen verschiedenen Arealen... <lacht> Ja, im Grunde genommen ist es so, wenn ich wenn es Monster Hunter World nicht gäbe und man nicht wüsste, dass es besser ginge, dann wäre das auch nicht das Problem. Also diese ganzen Nicklichkeiten ähm, treten dann durchaus in den Hintergrund, weil man sie einfach als, als Teil des komplexen Ganzen äh, schlicht und ergreifend hinnimmt. Und damit hat auch dieser Teil, auch gerade im Vergleich zu World, auch durchaus seine Existenzberechtigung es wird nur dann problematisch, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin mit Monster Hunter World eingestiegen und ich will jetzt was für unterwegs und da kommt mir die Switch-Version ganz recht und da kann es halt wirklich sein, dass, dass dadurch, dass eben die Komfort-Features, die ich aus World kenne, die ja eben auch die Evolution darstellen, für den Umsteiger beziehungsweise Steiger durchaus dann äh, ja, die Veranlassung darstellen, dass man sagt, oh nee, komm, äh, so sehr will ich es dann unterwegs doch nicht spielen und das ist eigentlich schade, weil der Titel durchaus seine Existenzberechtigung hat.
0: Wenn du jetzt immer sagst, unterwegs spielen, ist es dann halt so, dass es dann, wie gesagt, im Handheld-Modus genauso gut funktioniert wie dann auch im TV-Modus? Ja, also du, du hast genauso viel Spaß, beziehungsweise du, wenn du es mobil spielst, dass du dann äh, da keine, keine Einbußen hast oder Übersicht verloren geht oder sonstiges, äh, wie es ja wie gesagt bei, bei meinem Spiel jetzt zum Beispiel der Fall ist, dass du sagen kannst, okay, äh, das Spiel ist für mobil, es passt und es spielt sich und fühlt sich auch gut an dort.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also dadurch durch die Herkunft des Titels ist ja die Switch jetzt rein technisch mit dem Titel nicht überfordert, weil man hat ja nicht wirklich viel dran gemacht zur Optimierung auf die, auf die neue Plattform. Also da war es ja auch wirklich so, dass die Leute einfach froh waren, dass es gekommen ist und dann darf man ja auch nicht vergessen, das Spiel ist bei uns im August, wenn ich es richtig im Kopf habe, erschienen und da war es ja in Japan schon ein Jahr alt. Ha. Und okay. ähm, dahingehend, also, es ist wie gesagt, es ist kein Schönheitsmonster. Es ist also die Atmosphäre passt, aber von der technischen Seite es ist es nett. Es ist in Ordnung, es funktioniert, es läuft flüssig und das sowohl im Handheld-Modus als auch äh, im TV-Modus. Die Schriften lassen sich wunderbar lesen, also, es funktioniert, es macht seinen Job. Ja. Spielst
0: du, wenn du das im Handheld-Modus spielst, dann im Handheld-Modus mit dem Pro-Controller oder im Handheld-Modus mit den Joy-Cons an der Konsole? Oder? Nee, wenn das ich handheld -Spiele, spiele, wenn spiele, ich sage Handheld-Modus.
1: Ja, also Handheld <lacht> bedeutet für mich wirklich, ich halte das Ding in der Hand, nicht im, wie im Standoff. Ja, ja, genau. Also, oder wie es Atari Lynx ist, glaube ich, die bessere, der bessere Vergleich. Für alle die, die wirklich, wie so man so alt man sich das, das aussehe.
0: Jetzt mal kurz nochmal eine andere Frage. Wie nennt man das denn, wenn man dann, wenn man mobil spielt, nur auf, also das Ding nur als Display nutzt und dann den? Den Pro-Controller angeschlossen hat, gibt es dafür auch noch einen Namen. TV-Modus, ja, okay. Ne, ne, ne. Handheld-Modus.
1: Nein, nein, du hast. Der Handheld-Modus ist wirklich so, dass du dass du die, diese Joy-Con-Controller dockt hast und das Ding in der Hand hältst. Ja, genau. Eben, so kenne ich das. Genau, und der dock modus ist ja dann in der in der Box. Und dann ist dieser, dieser äh, vor dich hinstellen-Modus mit dem Ständer, ist, der hat mit Sicherheit einen eigenen Namen. Der der hin hin
0: Hinstellen-Modus, nein, keine Ahnung. Ja,
1: das okay. ist das. Äh, Ihr sollten dafür.
0: Einen, einen neuen Modus-Namen kreieren.
1: Naja, da die Japaner ja grundsätzlich immer sehr, sehr von, von der deutschen Sprache fasziniert sind, was man ja zum Beispiel an so Spieletiteln wie Einhänder oder so sehen kann. Mhm. Ähm, ja, vielleicht heißt der auch einfach Hinstellen-Modus. Wer weiß. Nee, nichtsdestotrotz, <lacht> äh, also Fakt ist, dass, dass ich hier diese, diese, diese überarbeiteten Kontrollen oder diese präziseren Kontrollen, wie sie mir der Pro-Controller bietet, äh, die benötige ich nicht. Okay. Also das lässt sich mit den Joy-Cons an der Seitenrand. Das lässt sich ganz wunderbar spielen. Ja. Okay. Mhm. Nein, weil es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch kein, kein, kein Shooter im klassischen Sinne, also es kommt nicht auf Aiming an oder so, sondern es kommt wirklich darauf an, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Buttons drücke. Das ist wichtiger.
0: Okay, verstehe.
1: Das ist schön, dass ich da sogar dir das nahebringen konnte, dass du es verstehst. Und, äh, dann <lacht> habe ich meinen Job wirklich gut gemacht. Ja gut, ich glaube, das Spiel kam, äh, äh, hast du gesagt, im August, okay, so also
0: dann relativ, naja, zeitnah, äh, aber da war, glaube ich, schon angekündigt, dass ja dann der andere große Titel rauskommt, dem, den ich jetzt so gerne spiele. Ähm, der das eine oder andere wird es kennen. Diablo. Ähm, <lacht> ähm, nee, und da, diese, nee, aber äh, hatten wir nicht damals diese Überlegung gehabt mit dem A äh, Monster Hunter oder dann auf Diablo warten? Ich, ich
1: bin mir nicht mehr sicher oder nee, war das ein weil anderes hatten, Spiel. Nee, das war dem? das war, weil es ja auf dem 3DS, wir hatten es ja auf dem 3DS ja schon mal versucht und da hatten wir auch ja. schon gemerkt, dass das äh, nur begrenzt funktioniert. Und äh, das okay, sind ja Spiele, ich die man nicht miteinander ja. vergleichen kann. Also der einzige... Nee, aber Ich, ich habe ja nur gedacht, sein, dass ein Spiel, wo man viel
0: Zeit drin versenken kann und wo man lange dran unterhalten ist, so habe ich das noch in Erinnerung gehabt. Ja. Ich glaube, wir hatten da irgendwelche Konversationen, aber okay, dann war es nicht Monster Hunter. Okay, ja, dann nee. habe ich das verweckt. Entschuldigung.
1: Aber, aber, aber ja. man muss ja dazu sagen, vielleicht würde Monster Hunter es ja hinkriegen, dass man zusammen spielt.
0: Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Das wird, glaube ich, nicht der Fall sein. <lacht> Was okay, mich ja, ich, ja ist okay. Schick mir, schick mir bei Gelegenheit wieder, wenn es im Angebot ist, dann kaufe ich es vielleicht. Dann schlage ich vorher dich und dann zu.
1: Ja, ich, also ich wage zu behaupten, du hättest wirklich an, an, an Monster Hunter, glaube ich, hättest du nicht lange Spaß. Äh, ja, also so wie du es jetzt erzählt,
0: denke ich auch. Wen, wen würdest du denn das Spiel jetzt empfehlen?
1: Wie gesagt, für Leute, die, die wirklich sagen, sie haben Bock... Ähm, Zeit in ein Spiel reinzupacken, die im besten Falle vielleicht auch gar keine großartige Auswahl bei der Hardware haben, die sagen, okay, Switch ist meine Only-Konsole oder eben sagen, okay, ich möchte das auch mal ähm, ja, im Handheld-Modus, also im Grunde genommen unabhängig vom Fernseher spielen, die aber auch wirklich sagen, okay, ich kann und will mir die Zeit nehmen, mich in dieses Monster reinzubeißen. Also, die wirklich sagen, okay, ähm, gibt es ja auch genug Leute, die, die was weiß ich, einmal im Jahr sich ein Call of Duty-Spiel kaufen und ein FIFA und die dann äh, froh sind, dass sie sonst was haben. Ähm, also, Leute, die, ja, die spielen sagen, dann halt okay, nur das FIFA und dann halt nur das Call of Duty. Die haben dann meistens
0: gar keine anderen größeren Anschaffungen an Spielen. Das ist richtig, ja.
1: Ja, und äh, ja im Grunde genommen kann ich es jedem empfehlen, der wirklich den Willen und Bock hat, sich in den Spiel mal so richtig reinzubeißen, so richtig reinzufuchsen und, und aus Maximum da rauszuholen. Also für diese Leute ähm, kann man es wirklich empfehlen, weil wie gesagt es, es, es sieht relativ ansprechend aus, es spielt sich gut, es steuert sich flüssig, abgesehen wie gesagt von dieser von diesen komischen Interaktionsmöglichkeiten. Ja. Ähm, also es ist, man merkt wirklich, dass das Konzept ist sehr ausgefeilt, da merkt man wirklich auch die Erfahrung äh, der Programmierer und, und dass das, dass diese Serie eben schon seit Jahren existiert und sich auch ja, jetzt abgesehen von dem Schritt in World, auch nicht großartig ähm, also ja, sich eher in kleinen Schritten perfektioniert und und auch das Prinzip weiter auf die Spitze treibt, anstatt zu sagen äh, ja, wir machen wieder 12.000 neue Features rein, die kein Mensch braucht, also das das ja, für Menschen, die da auf sowas Bock haben, kann ich es empfehlen. Für Leute, die eben nur mal schnell diesen Spielebissen für unterwegs suchen oder auch mal schnell nur eine Viertelstunde und so weiter, äh, auch nur mal auf Jagd gehen wollen oder so. Nein. Äh, no way. Macht keinen Spaß, ähm, weil sich dann eben die Komplexität und die Breite dieses Titels schlicht und greifend nicht entfalten kann.
0: Okay, das ist meine Aussage.
1: Aber für all diese Leute gibt es ja inzwischen einen, einen wirklich fantastischen und vor allen Dingen auch fantastisch aussehenden Third-Person-Shooter für die Nintendo Switch, den ich aber auch im eco modus spielen kann und der kostenlos ist und den der Thorsten jetzt unbedingt auch mal bei Gelegenheit mit mir spielen muss, nämlich
0: Warframe ja nee, ich habe jetzt, das wie gesagt, das, die Einleitung da, oder dieses Anfangsding, das Tutorial, oder wie sich das nennt, wie nennt sich das? Ne, Prolog hast du gesagt. Prolog. Ähm, Prolog. Äh, habe ich ja nur, nur auch so weit gespielt, aber ich bin noch nicht ganz hintergestiegen, ich wollte jetzt eigentlich nur mal, weil ich teste ja jetzt immer die Spiele dann online, ähm, wie kann ich mich dann online, also mit anderen da überhaupt vernetzen, weil du bist ja dann nachher in diesem Schiff, ne? wenn wir jetzt gerade mal da sind, und ähm, wo habe ich denn da die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte jetzt online spielen, weil ich kann ja bloß immer die Mission anwählen.
1: Also äh, ich mache jetzt muss einfach, ich einfach mal den Vorschlag, da wir jetzt an der Stundenmarke kratzen. Ja, Entschuldigung. Halte, Nee, nee alles gut. Halte das jetzt mal <lacht> kurz fest, weil äh, ja. dann, da enden wir nämlich, da reden wir nämlich nach der Aufnahme nochmal drüber und dann kann man okay. ja auch noch mal gucken, ob wir nicht sagen, wir machen nochmal eine eigene Folge zu Warframe. Okay, das klingt gut. Ja. Damit würde ich mich nämlich jetzt bei euch allen erstens mal mal wieder für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann würde ich mich grundsätzlich erstmal bedanken für dieses wunderbare Jahr mit euch. Ich hoffe, es hat sich für euch genauso gelohnt wie für uns, dass ihr beim Hören eben, wie gesagt, Spaß hattet und vielleicht auch das eine oder andere Praktische mitnehmen konntet. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage. Genießt sie im Kreis der Menschen, die ihr gerne habt und im Kreis derer, mit denen ihr das sonst so machen müsst. Ist ja Weihnachten. Rutscht <lacht> gut rein ins neue Jahr und ich freue mich darauf, euch im nächsten Jahr wiederzusehen, schrägstrich hören.
0: Ja, dem kann ich nicht mehr viel zusagen, also dem würde ich mich anschließen. Ähm
1: <lacht> ist das unsere letzte Folge für dieses Jahr? Sieht so aus. Also ich wage zu behaupten, dass du dieses Jahr äh, keine weitere mit mir hinbekommen wirst, weil es ist der 13. Dezember, Thorsten.
0: Ja, okay, alles klar. Dann mal den, ja, ja, okay. Also, wir wir, das, wir probieren alles, aber wenn wir es nicht schaffen, dann sage ich jetzt auch schon mal an alle Tschüss. Und da wir muss, sehen uns im Jahr 2019. <lacht> genau. Da ja. sollten wir uns nicht Super. zu viel vornehmen. Nein, das stimmt, da hat er ja auch recht. Ähm, ja, also euch allen ähm, frohe Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, rückblickend auf dieses Jahr hatte ich sehr viel Spaß. Ich hoffe, es geht im nächsten Jahr genauso weiter. Vielleicht wird der Spaß noch spaßiger. Und ähm, ich hoffe, dass äh, wir es dann auch hinschaffen, hinkriegen, das ein Versprechen von mir an euch, haha, ähm, das dann etwas regelmäßiger auf die Reihe zu bekommen.
1: Ja, super. Also regelmäßig ist ja jetzt ein tolles Versprechen. Regelmäßig kann auch jährlich belohnen. Ja, deswegen, deswegen also, habe ich äh, das ja gesagt,
0: deswegen habe ich das genau so gewählt. Wow, wow. Weißt du, weißt du, Aber da das sollte nicht mehr für, in der Aufnahme sein.
1: Da merkt man einfach mal, für wie doof du die Leute hältst, die uns nein, zuhören. Nein, 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 nein. Ja, dich, es hört nicht nur, nur dein haare zu. Es hört nicht nur dein Haarem zu, es hören auch andere Menschen zu. Ja? Okay, alles klar. Also, so. also und pass damit auch, ich setze dich ich jetzt dann mal einfach mal unter raus. Druck. Ja, naja, im Moment, ich, ich, ich setze dich jetzt unter Druck und... Äh, äh, Konfrontiere dich jetzt einfach mal mit unserer Abmachung, einen zweiwöchigen Rhythmus einzuhalten.
0: Okay. Dann so. nehmen wir einen zweiwöchigen Maßrhythmus gerne in Kauf.
1: Ja, genau. Und damit, äh, liebe, liebe Leute hier draußen, habt ihr es offiziell vernommen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt unsere, unsere zwei Folgen pro Monat nicht einhalten, dann wisst ihr ganz genau, Thorsten ist schuld.
0: Ja, ich nehme es auf ja. meine Kappe.
1: Und damit... Denkt äh, euch eine nette Strafe aus. So, Ja, schlagen, bis er lacht und dann, weil er lacht.
0: Okay, alles klar,
1: danke. <lacht> ja, äh, ja, und damit äh, ja, euch noch eine gute Zeit und dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, teilen, liken, Facebook, YouTube, oh, ja, stimmt. überall wo wir sind, iTunes, natürlich nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Genau, findet,
1: findet uns gut auf spielebissen.blogspot.com und allem, was dazugehört. Ansonsten Spielebissen einfach googeln. Bis dann, tschu tschu. Tschö.